0: Cette semaine à l'Actu on parle d'achat local avec Émilise Lessard, Terrien de retour à l'école avec Yannick Roy, de mine avec Jean-Marc Lacoste et de lancement de chanson avec Véronique Trudel. L'Actu ça commence maintenant. Alors Mathieu, encore une fois, une semaine teintée de COVID-19, mais on a parlé de d'autres sujets d'importance cette semaine. Exactement, à commencer par euh, la députée de rouyn noranda et
1: carmegue émilie Sartérien, qui, qui nous a parlé d'achat local et euh, de, de lancer un message clair de la part du gouvernement. On le sait que la loi 37 sur le regroupement des achats a été reportée à la fin de la crise. On aimerait évidemment que, cette, euh, que ce projet de loi-là soit euh, oublié finalement à long terme. Et donc, on veut aussi que le gouvernement donne un signe clair à ses ministères, ses organismes, pour promouvoir l'achat local, mais de manière intense.
2: Depuis le début de la pandémie, le gouvernement du Québec, François Legault, a envoyé à de nombreuses reprises le message aux Québécois comme quoi il faut encourager nos entreprises locales qui passent à travers un moment difficile avec la pandémie. En fond, nous, ce qu'on souhaite, c'est que l'État soit cohérent avec cette, ce souhait-là que le gouvernement envoie là, aux consommateurs, consommatrices et que l'État devienne aussi un joueur incontournable pour soutenir nos entreprises locales en investissant dans, son, dans nos entreprises locales dans ce sens où elles euh, s'approvisionnent auprès de nos, de nos entreprises ça fait aussi écho avec euh, le projet de loi 37 sur le centre d'acquisition gouvernementale qui a été euh, adopté à l'Assemblée nationale avant, euh, avant les fêtes, où on avait un projet de loi qu'on avait abondamment décrié dans la région parce que, dans le fond, la volonté du gouvernement, c'est de centraliser les achats pour tous ces ministères, institutions, organismes pour euh, réaliser des économies d'échelle. Alors là, nous, ce qu'on disait à ce moment-là, et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui, c'est, attention, si on veut soutenir nos économies locales, nos économies régionales, il faut au contraire que, que, nos, que toutes nos institutions à l'intérieur de l'appareil gouvernemental s'approvisionnent auprès de nos producteurs locaux, de nos entreprises locaux, euh, locales, pardon, nos entreprises locales. Donc, c'est le message qu'on voulait réenvoyer euh, en début de semaine.
1: Ici, ça se matérialise par une série de quatre mesures concrètes là, sur des, des cibles, finalement, qu'on veut se fixer là, pour, euh, pour le futur.
2: Oui, donc on a quatre mesures là, à travers cette proposition-là, c'est-à-dire euh, remplacer 40 des achats qui sont faits en ce moment hors Québec par des achats euh, québécois augmenter aussi euh, dans nos assiettes locales, euh, augmenter la proportion de nos aliments locaux à 50 pour nos institutions. Donc ça, ça veut dire que dans nos cafétérias de CPE, d'école, de CHSLD, euh, d'hôpitaux, en fait, on serve à 50 au moins euh, des, euh, des produits locaux. Donc imaginez le levier que ça peut avoir pour, nous, pour nos petites entreprises en région. Si demain matin, euh, tous les CPE à Rouen-Oranda, par exemple, euh, achètent euh, la viande à la boucherie des pras ou encore euh, mettent du miel euh, de la, la grandeur sont encore l'habitémiste, dans leur, euh, dans leur euh, repas. Comment ça peut avoir un effet de levier euh, assez important pour euh, nos entreprises? Donc, c'est un peu l'esprit de cette proposition-là. Ensuite de ça, la troisième, c'est vraiment que le gouvernement envoie des directives claires pour que les ministères, les institutions s'approvisionnent localement Lorsqu'il s'agit d'aller acheter, que ce soit euh, de la papeterie, mais que ce soit des équipements de travail, que ce soit euh, des nouveaux euh, pneus pour leurs camions, euh, pour leurs voitures de service. Euh, donc, il y, y a énormément de possibilités. Donc, que la directive soit claire, d'abord, on s'approvisionne au, au, au niveau local. Si ensuite, on n'est pas capable de trouver, ben, là, on élargit la région. C'est-à-dire, on va voir plus loin en région. Puis, si on ne trouve pas dans la région, ben, on va voir au Québec. Et dans le cas d'équipements qui seraient beaucoup plus spécialisés, qu'on ne produit pas au Québec, bien là, on élargit vers l'extérieur, mais on s'assure d'abord et avant tout de consommer localement. Et enfin, on voudrait introduire là, une certification fabriquée au Québec, au même type qu'on a euh, quand on va à l'épicerie Aliments du Québec, dans le fond, ce, ce petit identifiant-là sur, sur nos aliments, qui nous aide euh, parfois à choisir nos aliments pour, euh, pour, pour favoriser, dans le fond, l'achat local qu'on puisse avoir la même chose au niveau de nos biens matériels, qu'on puisse avoir vraiment une certification claire fabriquée.
1: Donc, favoriser le chez le ça tombe sous le sens. Bon, euh, j'imagine que quand le gouvernement euh, ne le fait pas, c'est pour euh, des économies de coûts. Mais à quel prix, dans le fond? Parce qu'au final, on, à court terme, on peut gagner sur le prix, sur le, le, la dépense, mais à long terme, on ne gagne rien. C'est ce qu'il ce qu faut retenir.
2: Dans le fond, euh, l'apport, en fait, de ce, notre fameux 40 remplacer 40 de nos achats euh, importés par euh, de, des achats faits au Québec. Selon le, le Conseil du patronat du Québec, là, qui est quand même pas, euh, c est, c est pas nos alliés spontanés à Québec solidaire, mais conseils, le Conseil du patronat, ça dit c'est qu'une telle politique, ça pourrait ajouter 6 milliards au PIB, ça pourrait créer 32 000 emplois ça augmenterait de 5 milliards de dollars les dépenses de consommation et générait une hausse de 2 milliards de revenus pour tous les paliers confondus. Donc, c'est payant d'investir dans notre économie locale, ça c'est assuré. Donc, euh, nous, à la lumière de, de, de chiffres comme ça, c'est clair qu'à un moment donné, bien, il y a des choix à faire, puis euh, je, ça tombe sous le sens, en fait, de s'approvisionner localement.
0: Avec le retour à l'école qui est prévu en début de semaine, évidemment, on voulait savoir comment ça s'organise du côté d'Amos à l'Aricana. On en a parlé avec Yannick Roy.
3: Présentement, là, on est à un taux pour le, le, le primaire préscolaire, pour nos, nos, nos élèves de maternelle à sixième année. Présentement, on est à un taux de 56 là, de, de parents qui ont inscrit, euh, qui ont inscrit leur enfant là, pour l'accueil, le onge. Tu sais, c'est vraiment une moyenne, là, mais ça varie là, entre nos plus bas, sont à 42 puis on a des écoles jusqu'à 70 Donc, c'est vraiment une géométrie variable là, sur le territoire, mais pour une moyenne commission scolaire, c'est 56 de, de demandes qu'on a eues d'inscription pour, pour le 11 mai.
1: Pour la logistique de tout ça, j'imagine que ça a été tout, euh, tout un tour de force là, pour les directions, pour les enseignants. Comment ça se passe? Ah,
3: pour tout le monde, pour le transport scolaire, pour euh, l'organisation comme telle, les ressources matérielles. Euh, donc, euh, c'est sûr que le, le, ben, un de nos plus grands défis euh, à court terme, c'était de connaître vraiment notre clientèle. Là, depuis, euh, je vous dirais, hier, fin de journée, là, on avait vraiment le, le portrait de notre clientèle. Euh, pour la suite euh, on a aussi des restrictions quant au, au transport scolaire Le transport scolaire ça risque d'être euh, ben, c'est pas ça risque mais c'est compliqué c'est pas facile parce qu'on a quand même beaucoup de demandes là, mais, les, les parents qui ont fait la demande on, on, une grande majorité ont besoin de transport scolaire mais on comprend que notre capacité de transport est à peu près à 25-30% donc euh, on va être obligé de faire des choix des restructurations et ainsi de suite donc euh, puis pour la, la, la deuxième partie, c'est toute la partie d'organiser l'école ou les locaux en fonction des, de, de toutes les contraintes euh, imposées puis à, à juste titre là, à juste titre par la santé publique, au niveau de la distanciation. Donc, ce pas des choses, puis nos écoles sont pas construites en, en fonction de ça. Donc, ouais. il faut faire beaucoup d'aménagement et d'adaptation. Euh, puis, tout le personnel est à pied d'œuvre, travaille euh, présentement à, à trouver des solutions tout euh, imaginatives les unes des autres. Là, mais euh, c'est sûr que l'adaptation des locaux euh, pour notre clientèle, là, la, la, je dirais le, le plus grand défi qu'on a, c'est vraiment d'appliquer cette notion de distanciation social là à l'école, surtout pour les plus jeunes. Mm -hmm. euh, Ce n'est pas, pas un concept qui, qui est facile, qui va être facilement réalisable, mais euh, j'imagine qu'on va y arriver avec, avec le temps, puis il faut faire confiance au, au personnel, puis il faut faire confiance aussi euh, aux enfants. Ce matin, je nommais euh, toute cette capacité d'adaptation qu'ont les enfants aussi, quand ils sont bien encadrés. Je pense mm -hmm. que les premiers temps risquent d'être plus difficiles. Mais euh, la routine va, va, va reprendre parce que pour eux, euh, les enfants, ils, ils, vont, ils ont quitté l'école le 13 mars en ayant l'idée de leur école. Pour eux, ils pensent revenir dans la, la même école, mais l'école va être différente. T'sais. On n'aura pas accès à des salles communes, aux gymnases, euh, à la cafétéria. Donc, c'est plein d'adaptations qu'il faut réfléchir et qu'il faut, euh, faut trouver des solutions. Puis, euh, on est vraiment dans une, un mode solution. Là, On trouve des... des chaque école trouve ses, ses petites façons de faire. Puis euh, jusqu'à maintenant, ça va bien. On est en mesure là. Euh, déjà demain, on, on a d'autres euh, d'autres coordinations à finaliser, mais l'avancement des travaux là, ça avance, ça avance bien dans l'échéancier qu'on s'est donné. Donc on devrait être en mesure d'accueillir euh, l'ensemble de nos élèves là
1: est-ce que la plupart des élèves vont retourner à leur école
3: habituelle ou ça se peut que les écoles secondaires soient utilisées? Présentement, présentement c'est un, un scénario qui était là. Il y a des disponibilités. Présentement, avec la clientèle qu'on a pour la formation des groupes, on va essayer de maximiser vraiment les locaux qu'on a disponibles à l'intérieur de nos établissements. Donc, on avait toujours des locaux disponibles, soit pour bon, une salle informatique, mmh. un autre local pour les arts ou la musique, et ainsi de suite. Donc, on va, la priorité, c'est vraiment de maximiser les, les établissements. Même, on ne peut pas utiliser le gymnase pour des cours d'éducation physique, mais advenant qu'on pourrait installer un groupe, par exemple, mais c'est toujours le même groupe dans le même local. C'est ça le, le principe. Jusqu'à maintenant, là, dans les scénarios qu'on a, présentement, on n'a pas à déplacer d'élèves dans d'autres dans euh, milieux. Euh, Est-ce qu'éventuellement, des parents qui ont choisi de garder leur enfant pour le 11 vont décider d'y retourner un peu plus tard? Ça, c'est des scénarios possibles, puis on, on, a, on, on pourra s'adapter. Mais présentement, là, avec une capacité à 56-60%, on est capable de garder les enfants euh, dans, leur, euh, dans leur école d'origine.
1: Puis, au niveau, je sais que Rouen a pris la décision de se limiter à 10 par classe. Ça ressemble-tu à ça aussi? On est capable ben, de viser 15? Oui,
3: puis, mais nous, ce qu'on a vraiment, l'idée, c'est un maximum de 15 élèves par classe, mais tout dépendant de la capacité. Puis notre premier critère, c'est vraiment la distanciation, le 2 mètres de, de, entre les bureaux, entre les élèves. Donc, ça varie beaucoup d'une école à l'autre. Là, On a des écoles où la capacité, c'est 9-10, effectivement. Euh, ce matin, j'ai visité d'autres écoles où on était quand même à rentrer 12-13, mais ça, c'est vraiment, ça dépend de la capacité du local. Donc, plus notre local est grand, plus on a de possibilités. Mais je dirais qu'en moyenne, là, la, la moyenne, on est pas mal autour de 10-11 élèves maximum par, euh, par groupe. On a quelques classes là, qui en rentrent un petit peu plus, mais je vous dirais, là, si on trace une moyenne, on est à peu près aux alentours, là, comme, euh, comme au Aroy-Noranda, aux alentours de 10. 10 élèves okay. par classe sur une moyenne.
1: Parfait. Ouais. Euh, je m'imagine, comme dans plusieurs autres secteurs de l'économie québécoise, les ressources humaines, la main d'œuvre c'est toujours un problème. Des fois, il manque des gens. Dans le domaine de l'éducation, c'est pas non plus pas un monde à part, cette gestion-là. Comment
3: ça, ça se passe que maintenant? que vous manquez manquer de gens? Ou tout euh, on ne pense pas manquer de gens parce que quand on regarde là, pour l'ensemble de l'organisation de la commission scolaire, je pense qu'on euh, on est à avoir là, le personnel est-ce qu'il y a du personnel qui va être réaffecté euh, dans certains secteurs euh, présentement on est avec la santé publique les règles qu'on a une des premières euh, un des premiers concepts de sécurité c'est de s'assurer que nos gens qui étaient plus à risque ne soient pas en, en présentiel au niveau des élèves donc on a du personnel qui vont donner de la prestation de travail euh, de la maison donc euh, soit la L'accompagnement au niveau des, des, des autres enfants qui ont décidé de rester à la maison. Il y a du travail qui peut se faire en télétravail. Je vous dirais que présentement, c'est à peu près 10 de notre clientèle pour l'ensemble de l'organisation. Si on réduit seulement au secteur primaire, ça touche environ 20 de notre, de notre personnel. Donc, euh, jusqu'à maintenant, on, on pense être en mesure de faire des réaffectations à l'intérieur des écoles euh, au niveau des, des, des tâches, mais euh, je vous dirais que globalement, les personnes euh, les personnes sont, sont disponibles, sont là. Donc, euh, on devrait pas avoir d'enjeux majeurs. C'est sûr qu'on peut euh, réaffecter peut-être des gens qui étaient affectés à d'autres tâches, mais euh, dans la réaffectation puis la disponibilité des gens, je vous dirais... La grande collaboration du personnel aussi, ça, il faut le souligner, les gens sont très, très collaborateurs. Puis, mm -hmm. euh, je pense qu'on va, on va y arriver là, à, à l'intérieur des affectations du personnel présentement.
1: Écoutez... Parcours scolaire pour les élèves, euh, qu'est-ce qu'il faut s'attendre Est-ce qu'ils vont les évaluations Est-ce que ça, ça, ça va vraiment se faire comme ben ça sera pas normalement, j'imagine.
3: Non, c'est sûr qu'il y aura rien. De... On peut pas, on peut pas. Il imaginer... faut imaginer l'école autrement. Présentement, les consignes euh, qu'on a du ministère, c'est vraiment. Euh pour la poursuite de l'année, il n'y a, a pas de nouveaux apprentissages. C'est vraiment okay. de la consolidation des apprentissages. Mm -hmm. On sait déjà que les examens ministériels, les examens de fin d'année, tout ça, ça a été annoncé. Ça, ça, ça c'est annulé. Donc, euh, pas nécessairement de nouveaux contenus d'apprentissage. On ne veut surtout pas non plus pénaliser les enfants qui... Qui ont fait le choix de rester à la maison malgré qu'ils vont avoir un support académique ou ça à la maison. Ouais. Mais euh, l'idée, c'est vraiment de consolider, de poursuivre les apprentissages qui ont déjà été faits. Et pour euh, l'évaluation comme telle, le troisième bulletin euh, et le quatrième bulletin, on est en attente d'orientation du ministère. Euh, mais présentement, euh, ce qui est ce qui est euh, sur la table, c'est vraiment que la passation de l'année va être euh, avec ce qui avait été fait dans le premier euh, dans le premier trimestre, là, dans les premiers trimestres jusqu'au 13 mars et l'enseignant avec euh, une équipe multi pour certains cas pourra euh, faire le choix d'évaluer de, de, l'élève. Donc, ça va revenir vraiment sur le jugement professionnel des enseignants avec ce qui avait été cumulé jusque euh, depuis le début de l'année en date du 13 là, quand on a quitté. Là. donc Présentement, c'est le scénario, je vous dirais, c'est le plus probable là, qui, va, qui va rester. Donc, euh, vraiment, les apprentissages, le jugement professionnel va être basé sur les apprentissages qui ont été faits avant le COVID. Puis pour la suite, d'ici la fin de l'année scolaire, on va être vraiment dans une, une perspective de consolider les apprentissages qui ont été faits.
1: Au niveau secondaire, c'est un peu le même principe. On va vous faire les suivis à distance. Puis...
3: C'est le même principe. Donc, euh, au secondaire, c'est sûr qu'on n'aura pas de présentiel, mais euh, les enseignants, euh, déjà, depuis de le 4, sont à pied d'œuvre à communiquer avec les élèves, donc, euh, euh, surtout dans les matières qu'on qu qu dit. Euh, euh, obligatoire au niveau du régime pédagogique. Là. Donc, euh, c'est sûr que c'est plus difficile, mais malgré qu'on avait des profs d'éduc et pas d'autres titulaires qui ont envoyé des idées d'activité à des, à des jeunes, mais on comprendra qu'on va rester surtout dans les matières les plus... Euh, obligatoire en lien avec le régime pédagogique, mais les enseignants du secondaire sont en contact aussi avec nos élèves du secondaire. Toujours dans le même principe de consolider les apprentissages, considérant que les évaluations ministérielles de fin d'année ont été, ont été annulées.
1: Pour les élèves qui s'attendaient à rentrer au cégep l'année prochaine, c'est quand même une grande étape. Qu'est-ce qu'on leur dit ces, ces élèves-là? Qu'est-ce ouais, qui va ben, se
3: passer? Oui, euh, présentement, il y, a des, euh, il y a des passerelles qui sont en train de se faire. Il y a des consolidations aussi. Qui, il y a des acceptations qui vont se faire de façon euh, euh, temporaire ou euh, sous condition. Puis, euh, Déjà, les maisons d'enseignement euh, dans les collèges, on voit qu'il y a des, des passerelles qui sont en train de faire avec « accepter sous condition pour certains programmes ». Mais c'est sûr qu'il reste euh, certains questionnements là, pour nos élèves de cinquième secondaire qui s'en vont peut-être dans des, 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 euh, les sciences, ou ou certains domaines plus spécialisés. Mais euh, il y a beaucoup d'acceptation qui est en train de se faire, là, je vous dirais, par condition. Puis euh, il va y avoir des ajustements à l'automne pour, pour ces élèves-là. Mais euh, présentement, on est encore en attente des, vraiment de la mécanique officielle là, et sur quoi on travaille. Présentement,
0: c'est ça. Chose importante pour l'Abitibi-Témiscamingue, pour l'économie en Abitibi-Témiscamingue, c'est bien les mines. Oui. Et on en a parlé cette semaine puisqu'il y a eu une nouvelle, la Caisse de dépôt qui a décidé de mettre de l'argent dans un projet ici en région.
1: Oui, donc on a jasé avec Jean-Marc Lacoste, qui est le président chef de la direction de ressources Monarque, donc qui est propriétaire de cette mine-là, qui devrait redécoller dans les prochains mois, si tout va bien, avec, suite au programme d'exploration qui va avoir lieu, donc on en a jasé un petit peu avec lui. On a même jasé aussi d'après-crise, comment euh, l'économie et les mines pourront peut-être s'adapter euh, dans ce processus-là de retour à une vie presque normale, mais changée, ça c'est sûr.
4: Écoutez, c'est euh, un travail de longue haleine. Ça fait plusieurs mois qu'on discute avec la Caisse de dépôt et de placement. Euh, tous les fonds vont être investis dans le projet Beaufort, la mine Beaufort qui a été mise en, en « en care and maintenance », ce qu'on dit en anglais, là, euh, au mois de juin 2019. Donc, cet argent-là va être injecté dans la mine pour faire de la recherche, trouver des secteurs de la mine qui n'ont pas été exploités dans le but ultime de repartir les opérations plus tard cette année ou en début 2021. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour la communauté de Val-d'Or et de la région d'Abitibi. C'est pour montrer qu'à travers les défis qu'on vit dans la vie en ce moment, en Abitibi, il ne manquera pas de travail.
1: Oui, parce que quand la mine a fermé, il y avait plus à ce moment-là de potentiel suffisant pour poursuivre les travaux. Par contre, ce que les travaux qui ont été faits depuis, ça permettait de déterminer qu'il y a encore de la ressource, qu'il y a encore du potentiel d'exploitation.
4: Exactement. À l'époque, quand on a fermé l'an dernier, il restait environ une année de réserve dans la mine, mais le prix de l'or était quand même beaucoup plus, beaucoup plus inférieur. Le prix de l'or a monté. La caisse s'est approchée. On a discuté. Puis aujourd'hui, c'est la culmination d'une entente qui a pris plusieurs mois à négocier et euh, qui va être, qui va se, euh, au, au jour le jour, qu'est-ce que ça représente à partir de demain matin, c'est que l'activité va se remettre euh, euh, à bouger autour de la mine Beaufort, on va engager euh, euh, des foreurs, on va commencer à avoir un vaste programme de 42 000 mètres de forage à l'intérieur de la mine. Donc, euh, pour les mois à venir, euh, il va y avoir beaucoup d'activités autour de Beaufort, et aussitôt que les les ressources et réserves vont être augmentées, mais on va se mettre en mode départ de la mine. Puis on sait que la mine Beaufort, quand dans les meilleurs moments de la mine, on avait environ 400 emplois directs et indirects, 150 à la mine et plusieurs emplois indirects en Abitibi, que ce soit les transporteurs et, et tous les services autour de la mine, sécurité, fournisseurs, etc.
1: J'imagine qu'on veut profiter justement de la montée de l'or hein, euh, qui est encore plus forte là, ces dernières semaines, derniers mois pour euh, démarrer ça le plus rapidement possible.
4: Oui, exactement. C'est euh, ce qui amène, euh, comme on peut dire, de l'eau au moulin. Là. Dans ce cas-ci, c'est de l'or au moulin euh, Camflow qui est à Malartic. Alors, euh, c'est exactement ce qu'on a besoin pour euh, faire revivre les opérations. Puis, euh, euh, j'étais en août 2018, c'est moi qui avais fait l'annonce aux employés. Euh, euh, pas loin de Barraute, là, dans un centre communautaire, comme quoi qu on fermait la mine temporairement. Ça n'avait pas été quelque chose qui était facile émotivement à expliquer aux gens. Et euh, aujourd'hui, ben finalement, le soleil se lève tranquillement puis euh, on revient. Donc, il euh, ne faut jamais euh, abandonner. Démarrer, euh,
1: redémarrer dans peut-être un an ou un an et demi, euh, dans le contexte de pénurie de main d'œuvre, est-ce que c'est quelque chose qui n'a euh, qui, 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 qui des craintes de votre côté ou?
4: Euh, le, oui, mais de toute façon, le, la pénurie de main là, si on regarde vraiment euh, qu'est-ce que ça veut dire en Abitibi, on a quand même eu plusieurs euh, mines qui ont fermé euh, euh, ou qui annoncent des fermetures. Euh, Near Star à l'époque, VESA euh, en 2019, euh, il y a beaucoup d'opérations qui ont ralenti, qui ont fermé. Euh, il n'y a pas beaucoup de nouvelles mines qui s'en viennent en Abitibi, donc il y a toujours quand même un renouveau l'avantage la, de Beaufort par rapport à d'autres mines qui seraient plus loin au Québec, on parle beaucoup du « fly in, fly out ». On se comprendra qu'aujourd'hui, depuis 60 jours, la réalité est un peu différente de vouloir voyager, collé coller dans un avion. Donc, euh, je pense que ça va ramener les valeurs essentielles de dire « Hey, j'aime-tu mieux retourner voir ma femme et mes enfants le soir au pour souper ?» où euh, je pars pendant 14 jours, je vois personne, puis je reviens avec euh, des mal de tête, puis des, des problèmes que j'ai pas vus pendant que j'étais pas là. Euh, sans compter euh, la proximité, là, pour des horaires euh, plus flexibles. Et, euh, c'est ça la qualité de vie à la fin de la journée. Là, si on peut faire euh, un bon salaire puis être à la maison, c'est ça qui nous rend heureux. Puis dans les derniers 60 jours, on s'en aperçoit euh, oui. en travaillant de la maison comment que c'est important. Donc, je pense que Beaufort va bénéficier euh, de la main d'œuvre euh, à proximité, que ce soit à Moss, Val-d'Or, Sanitaire euh, ou euh, au Forçailles, même Malartic et Rouen, là, qui, des gens qui travaillaient à Beaufort à l'époque. Donc, c'est, euh, je pense qu'on va être capable de tirer notre épingle-jeu dans, dans un contexte plutôt euh, euh, difficile de, de la main d'œuvre.
1: Puisqu'on en parle justement du, du confinement, comment ça se passe justement le travail à distance. Est-ce une société minière comme la vôtre était outillée pour faire le télétravail ou il a fallu s'adapter?
4: Écoutez, moi, je pense que c'est une grosse étape dans le, dans, dans le monde qu'on vit aujourd'hui. Je pense que malheureusement, il a fallu un virus pour nous basculer à distance. Mais euh, on est une junior. Donc, nous, euh, se retourner de base, ça prend une demi-heure. On n'est pas une compagnie à 3000 employés où est-ce qu'il faut repenser tout. Donc, nous, on a du jour au lendemain, en 24 heures, tout le, le, le siège social de Monarque euh, s'est replacé à distance. On a fait affaire avec notre consultant informatique. En l'espace de 48 heures, on était en format Zoom, réunion euh, à toutes les semaines, euh, travail de la maison. On se réduit un peu notre horaire, étant donné que nos horaires sont beaucoup plus sporadiques maintenant. Mais euh, je vous dirais qu'on a accompli énormément pendant cette période-là parce qu'on a été efficace et rapide. Ça s'est passé aussi en Abitibi. On a réduit un peu les horaires. On a laissé les gens qui étaient craintifs euh, rester à la maison euh, s'il y avait des, des, des craintes ou des choses comme ça. On a ramené certains de nos dirigeants euh, derrière l'écran comme ça, euh, comme on se voit aujourd'hui sur Zoom. Euh, donc, euh, moi, je pense que c'est l'étape malheureuse qu'on avait besoin pour comprendre que l'être humain, avec la technologie actuelle, on peut tranquillement commencer à penser qu'on pourrait travailler. On n'a pas besoin, tout, d'être au centre-ville, euh, dans une tour à bureau, alors qu'on a une qualité de vie. J'ai une heure, euh, ben dans mon cas, c'est beaucoup moins, là, mais, mettons, euh, 15-20 minutes de moins de voyagement pour aller au travail. Je suis de, de bonne heure euh, derrière l'écran. Euh, je peux finir tôt, puis... Euh, travailler avec la famille, faire le souper, aider ma femme, à faire des choses comme ça. ça fait que, il y a des avantages, il y a des désavantages, on est toujours allumés, mais euh, je crois que l'humanité qu'on connaît aujourd'hui euh, vient de faire un pas dans une autre direction. On ne s'en rend pas compte, mais dans 6, 12, 15 mois, on va se rendre compte que ça avait été, euh, je ne sais pas si on va appeler la génération du COVID, mais on va avoir, euh, euh, on va avoir vécu une étape assez spéciale pour euh, l'humanité, puis ça va ça va nous amener dans un autre secteur de la vie. puis Je pense qu'on va voir les choses différemment. Je pense que ça va être pour le bien, malheureusement, mais heureusement en même temps.
0: Évidemment, la culture dans nos bulletins d'actualité ces temps est assez tranquille, mais on essaie d'en parler le plus possible, puisqu'on en a besoin de cette culture-là dans nos vies. Et il y a une fille d'ici qui a décidé de lancer son premier single.
1: Hey, Véronique Trudel, originaire d'Amos, on la connaît bien, elle était, était agent de développement à saint mathieu d'Arricana il y a quelques années. Et là, depuis quelques mois, quelques années, elle travaille sur son projet musical. On l'a vu au Frima ces dernières années, donc elle a avancé ça de son côté. Maintenant, elle est à Vancouver, Maintenant, mais pas à Vancouver, en Colombie-Britannique plutôt. Et donc, euh, elle nous a présenté un premier single et un premier EP qui s'en vient euh, à la fin mai. Donc, on en a parlé un petit peu avec elle de tout ce processus-là. Une belle discussion intéressante.
5: Je pense que le printemps, c'est tout le temps le fun de lancer quelque chose de nouveau. Mm -hmm.
2: euh,
5: pourquoi? Ben, tu sais, le projet, il n'y a pas eu d'échéancier très défini. Là, je l'ai commencé ça fait trois ans à travailler là-dessus sur, sur le projet d'album. Je n'avais pas nécessairement d'échéancier. C'est comme arrivé comme ça. là. Puis, euh, C'est ça.
1: T avais le goût de partager un peu ta, ta création. Euh, l'idée, c'est de quoi faire un album complet? Faire un EP? Euh, euh,
5: l'idée, c'était juste de faire quelque chose pour moi, en fait, au début. Je n'étais même, euh, même pas dans l'idée de distribuer ça. Là, là je suis rendue sur Spotify, puis je, je me suis comme un peu surprise. mais Je me suis comme laissée emporter là-dedans, tu sais. Euh, mais à la base, c'était juste d'avoir un projet pour moi. Puis j'avais tendance à, à commencer plein d'affaires, puis à m'intéresser à plein d'affaires, puis de rien finir. Fait que pour moi, depuis la dernière année, je me suis... j'avais le goût de boucler des boucles. Fait que l'idée, c'est juste de faire un projet pour moi pour dire que je l'ai fait, tu sais, puis que je l'ai fini. Puis euh, là, le EP, c'est un... qui va sortir à la fin mai, c'est euh, six pièces. Puis, euh, mais tu sais, j'ai pas de projet euh, d'album encore. Euh... C'est ça, j'ai pas. Euh, je, je, ce projet-là, je l'ai vraiment vécu dans le moment présent. Là. Quand mm -hmm. j'étais en studio, j'étais en studio. Puis quand là, je suis dans toute la distribution, puis là, je m'en prends vraiment pleinement là-dedans.
1: Là. Parce que là, c'est depuis. C'est un peu depuis le Frima tu travailles un peu sur ce projet-là, finalement, d'écriture, création. Euh, je...
5: ben, L'écriture, il y, y a quatre pièces. Il y a trois pièces sur cet album-là qui, qui existent, ça fait longtemps il euh, y en a une il euh, y en a deux qui ont été vraiment dans, dans la dernière année, là, qui sont nées dans la dernière année euh, c'est sûr que les chansons que j'avais choisies il y a trois ans, quand j'ai commencé le projet euh, on dirait qu'au fur et à mesure que le projet avançait, on dirait qu'il ne me ressemblait plus fait que j'en ai bumpé, j'en ai laissé tomber deux puis j'en ai écrit d'autres fait que c'est un projet qui vraiment me représente beaucoup dans, dans les 15 dernières années la, la, la chanson justement « prière, le single que j'ai lancé euh, vendredi c'est une chanson qui existe depuis euh, 2006, là, à peu okay. près. Okay. Puis, la toute dernière euh, qui s'appelle... C'est quand la dernière? Euh, Homme ouragan. Euh, ça fait moins d'un an. Là. fait que c'est vraiment un projet qui s'étale sur euh, une quinzaine d'années. Cool. C'est pour ça aussi que les, les chansons ne se ressemblent vraiment pas l'une à l'autre. On est vraiment dans des univers différents. Là. Là, ouais. ça, fait,
1: ça fait un petit peu plus qu'un an que tu as quitté la, la région pour euh, l'Ouest-Canadien. Est-ce euh, que tu as l'impression que ce, que ce départ-là, quel impact ça a eu sur ton processus créatif ça a ben, de
5: a euh, ouais, ben, Comme je disais tantôt, euh, j'ai tendance à m'intéresser à plein d'affaires puis j'ai le goût de tout faire. Euh, quand je découvre une nouvelle affaire, j'ai le goût de le faire, j'ai le goût de devenir une experte en, en ça. T'sais. Euh, ça fait aussi que j'étais très éparpillée. Dans ma vie, j'avais un travail, j'avais une, une un grand terrain avec des enfants, mille et un projets. Euh, fait que ma vie était pleine, puis euh, la musique, c'était comme on de side, puis je le faisais de temps en temps, des fois j'arrêtais. Des fois. Fait que depuis, dans l'année et demie, il y a eu vraiment beaucoup de, de nettoyage. J'ai souvent le mot de dépouillement là, dans, dans la tête. Je me suis vraiment dépouillée de plein de choses, puis, ça a vraiment fait de la place à ce qui était important pour moi. Puis, la musique en fait, en fait partie. Fait que c'est sûr que la création, euh, justement, mettre l'emphase sur le projet, sur, euh, sur le, la, la campagne de socio-financement que, que j'avais lancée en avril l'année passée. Mm -hmm. euh, L'écriture, l'enregistrement. Je suis allée à Montréal euh, au mois de décembre dernier pour aller enregistrer. Mm -hmm. euh, après ça, ça a été l'édition le mixage, euh, là, la mise en marché, c'est vraiment... Moi, ouais, c'est ça. Fait que ça a fait beaucoup de place pour la création. Puis ça m'a comme fait de comprendre que c'est important, puis j'ai le goût, goût d'en faire. plus Cool.
1: Fait que là, euh, ben là, ça, c'est le début. C'est une première mise en bouche avec la, la, le premier single. On attend le P sur ta plateforme Bandcamp. Euh, c'est le mois de mai, c'est ça?
5: La, le 29 mai, ça va sortir sur Bandcamp. Puis là, ben tout... Pas mal, euh, Spotify, Apple Music... Napster, une coupe d'affaires de, de même. C'est un cadeau pour ma fête que tu me fais? Ah, es, c'est ta fête le 29?
1: Ben oui, c'est comme cool, euh, ça.
5: Ben oui. <rire>
0: Je
5: te l'avais pas dit. Je te l'avais hey. dit,
0: mais oui. Je <rire> suis content. Hey Mathieu, déjà la fin de cette ActuPlus de cette semaine. Déjà. Et là, la semaine prochaine, on l'annonce aux gens, on va retourner avec la formule plus standard du bulletin l'actu. Retour
1: que... progressif. On l'a dit, c'est graduel, c'est progressif. On essaie de revenir à une vie
0: normale le plus possible. On va essayer de ne pas faire le bulletin avec des masques. Oui, effectivement. Donc, on doit installé un plateau déjà pour la semaine prochaine. Nous, on va revenir avec le plateau en L ici, euh, sur le plateau principal de l'actu. On va essayer de ramener le bulletin aussi en différé pour nous permettre d'avoir un petit euh, répit, mais il vous sera présenté en fin de journée, une fois de plus, euh, à chaque jour. Donc, on va continuer cette, cette belle tradition-là. Ne manquez pas nos bulletins euh, à chaque jour, puis on va continuer de vous informer. Et si jamais il y a des grosses nouvelles qui sortent, bien, on ira en direct pour vous accompagner à travers tout ça. Tu qu'est-ce qu'on qu souhaite pour la fin de semaine? On souhaite euh, de la chaleur. Ça ne sera pas facile. Et... Oui, pas sûr, hein? Mais on vous dit, euh, ben lâchez pas, ça va bien aller, puis on se dit à la semaine prochaine.